1: 欢迎来到露天博物馆，我是高健。今天和我一起来录这一期节目的是小毛
2: 。Hello， 大家好，好久不见，我是小毛
1: 。啊，然后我们今天呵呵今天是一个非常诡异的录制环境，我们坐在。这个咖啡厅叫什么 ？M Stand 是吗？
2: 好像是，嗯，不知道、嗯，就是 M 开头的一个什么东西。对对
1: 对，一个网红咖啡馆，然后里面坐满了各种人，很多人在约会。然后呢，<笑>我们俩也坐在一个角落里，坐在一个角落里，每人举着一支话筒，然后直直播
2: 直播大家怎么约会
1: 。嗯、<笑>然后我们今天是要聊一聊我们的苏州之行。嗯，啊、呃，因为我最近是去了一趟苏州，虽然我是我我应该算。呃，我我我的家老家就在苏州的边上嘛，湖州啊、呃嗯，但我其实这辈子都没有怎么去过苏州，我应该是上周第一次去了苏州旅行，嗯，然后印象还蛮深刻的。然后小毛是什么时候去了苏州？
2: 我是呃二零零六年，就是十十四年前去过的苏州。那个时候是我刚上大二嘛，就是刚刚学建筑、嗯，然后我们那年的暑假就安排所有同学都要去自己喜欢的城市去考察，啊、哦嗯，就是以考察的名义去玩儿。嗯，然后那时候去了苏州，因为我上高中的时候就看那个黄磊的什么《似水年华》呀，嗯,嗯,嗯,嗯，然后还有什么王安忆的《长恨歌》呀，所以对江南一带就是非常充满着憧憬和。幻想 吧， 然后就苏州肯定是必选的 嘛， 因为你学建筑的 话， 园林也是必须要去了解的这么一个地方。嗯， 所以我觉得我我在我印象里的苏 州， 一个是本来就时间比较长之前 了， 然后再一个就是因为经过一些回回忆的这个过滤 啊， 就反正他现在在我心中的印象还是很好 的， 就是有一种朦胧的。就是褪色的美感、嗯。你是
1: 什么季节去的？
2: <笑>夏天，暑假
1: 。哦，那跟我差不多。其实啊，我是上上周去的。嗯，应该差不多就是这个时间啊、嗯。对，我觉得苏州的确,的确，的确是个很特别的地方。它应该是在整个美学界都应该是有一个，在一个非常非常高的地位，因为大家说上有天堂，下有苏杭嘛、嗯。自
2: 古以来就如此了
1: 对。对，然后今天我们正好从一个南方人和一个北方人的视角，大家都来聊一聊苏，嗯、呃，你眼中的苏州是什么样子？
2: 嗯，其实我比较好奇，就是现在苏州有什么新的东西、啊
1: 、我曾经，呃，在上海的时候，有个周末突然想自驾去周边逛一逛，然后我那一次我就开车就去了苏州，然后去了苏州园区，啊、呃嗯，因为苏州呃，如果有朋友做产业规划或者做园区的话，知道苏州园区应该是国内最经典，就是最成功的一个案例嘛。呃，然后它最早是一个工业园，很多工厂引进了很多外资、嗯嗯，然后后来就成为了一个非常现代化的城市，生活水平也很高。呃，现在去苏州的话，那边算是它的一个新的市中心，就有点像上海浦东的感觉、嗯。呃，我当时去的话也住了一家，当时挺有名的，好像是喜达屋旗下的一个酒店，好像叫叫 a l o f t 还是 Element， 我已经忘了、哦，我已经忘了是哪个品牌，就是属于那种比较年轻时尚的品牌。嗯啊、呃，然后我看到他苏州就呃在园区里面，我就开车过去打了个卡。他是主打时尚健康的那种风格的，嗯、所以那个时候的苏州给我的留下的印象就是年轻、时尚、现代化。那
2: 是什么时候
1: ？呃，应该是两三年前吧。哦，对，所以所
2: 以这次你都去哪儿了
1: ？这次的话，上上周我去了最经典的苏州，呃，我去了它的老城区，我去、嗯，我其实我只去了两个地点，平江路吗？呃，平江路我之前去过一次啊。哦呃我这次是去了，呃，一个是苏州博物馆，嗯、主要是去看苏州博物馆，嗯、就贝聿铭设计的这个建筑、嗯。然后馆的边上就是什么网师园、平江府，还有什么园林，哦嗯、所以我又去了狮子林。嗯呃、因为贝聿铭他们家曾经家、嗯、呃在这个地方生活过，所以我把这两个地方串起来一起去了。我觉得这两个地方可以说得上是苏州的精华吧，嗯、或者老苏、嗯、老苏州城的精华。嗯，嗯还有呢？我我就走了
2: 哦，你那你也没有待几天呀、啊？<笑>对
1: 我没有待，我就是那一天早上、哦，因为我是买了东航随心飞嘛，然后从北京飞到了无锡，然后无锡直接坐着高铁去了苏州，然后苏州逛了这两个地方。我是在主要是去看苏州博物馆的夜场嘛，嗯，它周五周六是夜间开放的，嗯、所以它那个山水画的效果会更加的好。开、嗯、完夜场，我就连夜回了上海，嗯、呃，因为上海跟苏州就感觉已经连为一体了
2: 。那其实我觉得你在苏州待的时间可能还没有我长，是啊，我可能我觉得我我印象中我在苏州可能至少待了四五天，就是把那些经典的园林都看过
0: 了，嗯，嗯
2: 而且其实当时我们去之前我对。就整个的这个江南这一片的印象，特别直观的是来自于地图。嗯，就是我发现那个地图上那些，因为你之前看的那个中国地图是没有那些小城市的。但当你看到比如说呃，就是浙江或者江苏省的地图，就会有很多这种地级的这个市的名字就出现在你面前了。然后有特别特别多很美的名字。对。我当时印象最深的就是叫千灯，就是一千盏灯。
1: 哦，我当时就它是一个古镇吧，好像是。我不知
2: 道，因为我也没有去，嗯、我只是看了那些那些小镇的那些名字，嗯、我觉得太美了，嗯、就是这些画面感就全,、嗯、就全出来，就这一个名字就出来了，嗯、就跟北方的这个什么什么州、嗯、什么什么屯儿、<笑>什么什么就完全不是一个概念啊。嗯
1: 、所以，在那呃，你去苏州的时候，是你第一次去所谓的江南地区是吗？
2: 对，那是我第一次就去南方，因为我就从小就在北方生活嘛。哦、嗯嗯，然后那其实那那那一个暑假是我。开启了我对整个中国的城市认知的这么一个过程、啊，因为之前你就是普通的，你就是高中生，你没有什么机会出去太多的旅游。啊、然后是我，我先是一个人去了来了北京、啊，就是我第一次自己独自出门，然后来北京，啊、然后待了挺长时间、啊。虽然当时北京有亲戚，但是其实在城市里基本上就是你自己一个人。然后后来就跟同学一起去了上海、南京、嗯、苏州、杭州、嗯，还有我们去的古镇应该是周庄吧。嗯，去了这么几个地方、啊。哎呀，现在想想真的好久远啊
1: 、嗯！像四五天在苏州的话，应该是把整个苏州都已经逛遍了。嗯、呃，你现在回想起来，印象比较深刻的会有哪些地方
2: ？嗯，我觉得第一个还是苏州整个城市的结构吧。嗯，因为当时我最后一天在苏州的时候，其实是去了虎丘
1: 。啊，那是什么？虎丘、这个、山是吗？嗯、哦，对，其实是一座山、啊，但它其实
2: 也是个大园林、嗯、大公园嗯，然后它是在苏州就是老城比较偏外侧的地方了。嗯，啊，然后它下面就是一条河，所以你可以从虎丘逛完了之后，然后就在那个河上坐船，然后直接就可以到老城区的核心
1: 。啊，平江路那个地方。对对对。啊，所以
2: 它是其实你能通过这件事情感受到，就是这城市之前是用水路、水网串联,联起来的、嗯，它重要的景点其实都是通过船可以过去。的。嗯。啊、嗯。嗯然后另外一个就是印象比较深的是有一次下雨，那个我就自己跑到了那个网师园里面去待着。然后网师园其实很小，它特别小嘛，嗯、它基本上就是以一个湖为中心，然后也没有什么。但是因为下雨呢，就几乎没有游客。啊、嗯。然后我去到那个园子里面逛，就大概我印象中有，除了我之外还有另外两组人，然后一组人是在那儿拍类似于婚纱照的东西，呵呵但他们没有穿那个婚纱，就是、穿的是。哦相对比较质朴的那种衣服吧，然后也没有大张旗鼓，然后另外有一个人就坐在那儿看书，
0: 嗯
2: ，然后我就坐在网师园的一个亭子里，然后就看着那个雨往下下，嗯，然后，就是我觉得是那个时候我才真正的感觉到，就是一个园林它的那种美好的状态应该是什么样的，嗯，嗯，它不是说你。就是跟大家游客一起，然后导游告诉你这个景点是什么意思，那个景点是什么意思，嗯、这个牌匾上写的这个诗是怎么回事、嗯、而是说你可以在不同的天气的时候，然后去感受它不同的样子。
0: 嗯、我也没有
2: 在那儿待太长时间、嗯，雨下的也并不是很大嗯，嗯，但就是会觉得，嗯，古人还是很会享受生活的。<笑>对，因为你想想当初这个园子建起来的时候，它并不是公开的，它就是私人的园林嘛对，对。然后那个。据我所知，这些园林它建造的过程也是就是循序渐进的，对它不是一下就全部规划好。是的，它就是哎，我今天想在这儿建一个亭子，然后我就在这儿建了。建完之后，哎，我发现对面好像应该再种一棵树或者种一棵芭蕉，它可能会更好。然后慢慢慢慢一点一点的建造起来的。嗯、而且它是，呃，住在这儿的这个人、嗯，融合了他自己对自然的感受，然后对文化的感受，然后跟匠人一起去建造的，嗯、就是它不存在。我们现在所说的甲乙方关系，嗯，它、嗯、是一以贯之的。甲方就既是使用者，然后也是建造建造出这个建造的想法的人嗯
1: 。嗯，
2: 他其实是在经营他自己的生活并不是为了什么而做设计
1: 。对，我觉得这个就是造园子的乐趣吧。嗯、是的、哎，因为我这两天自己家不是在装修嘛、嗯，我是在跟设计师沟通我们家那个花园的那个设计的问题，嗯、我就跟他要求，你们尽量。给我就给我们生活在里面的人多一点创作的空间，就不要把哪哪哪都给做遍了、嗯，也留一些，呃，就现在留一些，比如小草坪、小空地。未来我们住在那儿的时候，今天突发奇想，我想摆一个石头；明天突发奇想，我想种一些东西；后天我想挖个池塘、嗯。就这样一个创作的过程、嗯，呃，是很棒的。我觉得这个才庭院的乐趣所在。对
2: 、嗯，其实中国的古人是把他们自己的园子当做他们自己的一个世界了吧？对。就是在那里经营出一个自己理想中的世界，对对对对然后既包括自然的景观，然后也包括自己的一些，呃，闲情际遇，甚至一些理想、嗯，它其实都放在这里
1: 了。嗯是的，嗯啊、呃，而且这个就一个园林，它其实是经过几代人、几百年、嗯、甚至上千年的时间来不停的改变它、嗯。呃，我记得苏州有一个沧浪亭还是哪个园子，它、嗯、应该是历史超级悠久的一个，嗯嗯、呃呃，经过了几代，然后每一代主人。就像大家在收藏一幅书画作品一样，对吧？每个人都会往上加批注、加题注。园子也是一样的、嗯，每一个主人可能今天在这儿修个啥，明天在那儿修个啥。我这次只逛了一个园子嘛，就是那个狮子林，嗯、就贝宇明他们家的。嗯、呃，那里面就出现了一个呃石头的画方。呃，画方就是那种石头做的船、嗯，然后那个呢，就是贝氏家族在里面的时候修建的，他们是参照了北方颐和园的画方的样式来建的。哦哦嗯、然后我后来看贝聿铭的一篇自传，贝聿铭自己就抨击了这个设计，他觉得这个是我们家族在毁这个园子。<笑><笑>因为到了呃晚清明初的那个时期，就是贝氏家族居住在里面的时候，当时文化是很受到。呃，那些西洋文化的冲击的、嗯，呃，然后也没有那么讲究那个礼数，这些东西、嗯，所以原来皇家用的一些东西，嗯、你要喜欢，你也可以在自家园子里造一个、嗯。造了之后呢，这个画方他们又画上那种欧式的地板的这样的纹路，啊、呃，所以就能反映出那个时候小资产阶级的一些审美的趣味。对
2: ，对，就是你可能从审美的角度来看，这个东西是有破坏性的，但其实从历史的角度看，嗯、它其实确实就是反映了那个时代的一些。想法吧
1: ，嗯嗯，哎、呃，我只去过这一个园子，另外几个园林你都去了吗？是什么样子
2: 的？呃，比较大的就是拙政园嘛、嗯，就是相当于就是中国四大园林之一，呃、它本来也是中国四大，园林，而且也也是这三。中国四
1: 大是哪四大？
2: 中国四大，你你得让我查一下
1: ，我,我就不记得。我知道苏州四大是哪四大
2: ？苏州的拙政园，北京的颐和园，承德的避暑山庄和苏州的留园。
1: 哦，还有这么个说法。嗯、苏
2: 州留园，这是
1: 留源提的吧？嗯、什么？<笑>这个这个概念是不是留源提的？不是不是
2: ，是中华人民共和国国务院公布的第一批全国重点保护文物单位中仅有四座中国古典园林。哦、嗯，第一批的四、哦、四个重对,对第
1: 一批文保单位可牛逼了对对对对、啊。对
2: ，呃，说实话，我现在已经就是很难再回忆起具体的场景来了啊、嗯嗯嗯，就是，嗯、呃。我们该怎么聊这个事情呢？你当时
1: 把那些园林都逛遍了吗？
2: 对，都逛了
1: 。你觉得他们有差别吗？嗯，我的感觉，我在中国逛了这么多园林，我我都没有逛出差别
2: 。就是尺度上肯定是有差别的，就是大小是有差别的，但是具体的手法上，我觉得，嗯、呃，差别不大，但是肯定有高下之分。嗯，呃、我觉得现在的主要的原因是因为。我们去逛这个园子，跟它最初设计的本意是不一样的。嗯，嗯，就是它原来是为了生活的，嗯，就是它是一个可居的地方。嗯，现在你把它变成一个可游的地方，嗯，那它的感受其实就是完全不一样了。嗯，嗯所以、嗯、我觉得，如果你不是，嗯，怎么说呢？就看 你， 你你得看你从哪个层面去欣赏这些东西。如果如果你 是， 呃， 从设计师的角度、建筑师的角 度， 你可以从里面找出来很多有意思的空间的原型。比如 说， 呃， 进入某一个空间的时 候， 它的路径是什么样 的， 然后它在这些路径上安排了什么样的东 西， 然后还有刚才说的那 个， 就是。前面有一个屏障也好，或者有一个花窗也好，你能看见那个空间，但是你现在过不去，你必须要绕一大圈之后，你才哎发现哎这不是刚才那个地方吗？啊、嗯，这这种这种手法也比较多啊。然后再有一个，他会、嗯、把桥或者是椅子设计的尺度特别小，嗯嗯、就是那个小桥本来你比如说咱们想象的桥的尺度怎么至至少也得有个三五米，但它有可能就一两米
0: ，然后但是它的折
2: 还是按着那个折，然后一折这个桥，你要先这样走，然后你就看到了那边。然后你再顺着这个桥的九十度的角再折到这边，你视角又换了，然后他用通过这种折的方式来延长你的这个体验
1: ，然后让你看
2: 到的景色有变化，嗯、然后你就会心里感受上它不是一个那么小的桥。啊，嗯
1: 。就听你这样讲这个造园的门道我，我脑子一直在想我家的这个最近在修的这个花园，我觉得我亏了，<笑>我觉得我们家花园肯定会看上去显得特别小，这些手法都没有用
2: 。对，然后还有就是有很多。<笑>就是因为我我的我研究生的时候的那个导师他他的有一个分支就是研究园林的
0: ，但是我们
2: 师门研究园林不是通过实际的园子来研究，而是通过文学作品里面记录的园子来研究，所以他研究的时候是本身他的切入点就是从人的感受切入的，嗯我当时印象中特别深有一个有一个师兄他是研究那个明代的园记，嗯，然后就是。就是这个《园记》这本书，整个全都是记录的各种，就明明代的各种各样的园子。然后有很多园子特别野，它不是那种在城市里面圈出一小块地来、哦，它是跟自然环境结合在一起的、哦。当时有一个场景，我那个师兄他会把就是《园记》里面写的文字描述的东西转换成插画，嗯嗯，然后就告诉你这个空间为什么能让他产生，就是写写这个《园记》的人产生这种感受，嗯。然后其中有一个空间是，就是其实是一条水道，嗯，然后这个但是这个水道是很窄的，嗯，然后呢，这个水道的就是两侧是那种有点像小悬崖一样的这种。嗯嗯，山，嗯，然后这个山上就种满了那种往下垂的，就是各种藤蔓植物，嗯，然后在特定的季节它会开花，嗯嗯，然后呢，哇，它这,个这个好梦幻、啊，对，然后它这个水稻的跟这个崖壁的这个关系是不一样的、啊，就是有的时候你是在这个藤蔓植物的下面穿过去、啊啊，就是那个花是在你的上面，嗯，然后有的时候呢，你就离这个花特别近，你伸手就可以摘到花，嗯，嗯嗯然后就让这个水稻的整个的就是。感觉特别丰富，嗯,嗯
0: 、啊，
2: 他会去通过分析这种这样的一些，不管是古人实际去设计园林的方式，还是说在文学作品里记录的这些东西，嗯、然后去产生一些对我们现在做设计一些启发的东西吧，嗯、啊，还有一个我印象很深的，他讲的是一面湖，嗯，然后这个湖呢。可能面积并不是很大，嗯、但它就是比较平静。嗯、然后湖周围是种了，就是种满了竹子、嗯。所以就等于把这个湖整个就围起来了。
0: 嗯
2: 、然后呢，这个写这个《园记》的人是去拜访他的朋友、嗯。然后他的朋友就在这个湖的，就是湖湖边上，就盖了一一间就是很破的这种小茅草屋、哦。然后他就通过一个。因为是外面是竹林嘛、哦，所以他穿过这个竹林的过程中，他不知道前面有湖、哦。从竹林里面穿过来到这个湖的面前的时候，其实湖并不大，但他就会觉得很开阔，嗯、而且是很封闭的，就是一个私密，就像一碗水一样。嗯嗯嗯、然后他去的时候又正好是晚上，嗯、然后那个星光就从天上就打在倒映在湖里、嗯，你看到的就好像是一片天空。嗯
1: 嗯、这是听了好想搬回弄，村去住。
2: <笑><笑>就是他会他会有这种。嗯，结合自然的，然后去营造一个空间的这样的一个、啊、就小天地吧，嗯,嗯,嗯然后他又是用那种很文学性的、很诗性的语言去写，但是现在我肯定记不起来这个诗到底怎么描述了。嗯、当时有一节上课的时候，我们老师就，我们我们有一节课是，我们老师把那个就是师兄他们研究的一些就是篇章就拿出来让大家去读，嗯、然后读完了之后，每个人都去画，就是通过你读，然后你看到了什么样的场景，然后就做这样的、嗯、这样的小的练习，然后让大家知道就是。中国古人他们对空间的那种，呃，怎么讲，愿望也好，或者是他们对空间如何理解，其实是跟西方非常之不一样的、哦。中国的文化里面，就是最典型的对于空间的理解，其实就分成两集嘛、嗯。然后第一就是比较官方的那一集，就是一个很。集权的，然后中正的，然后最终的呈现就是故宫这样一种形式。嗯、然后另外一集就是特别人文化的这样一种东西。嗯、这个是存在于中国的那个中国人那个骨子里非常不一样的，就是跟西方，嗯，西方
1: ,西方的是什么样子呢
2: ？因为西方传统的这个价值观里，他是相信这个世界上存在着人之外的一种力量的。
1: 啊， 就是神
2: 性， 对， 无法控 制， 就是或者是他们所认为的真 理， 或者是宗教所推崇的某种就是 神， 嗯 啊， 但在中 国， 就这个东西是不不是显性 的， 中国人就是相信最多也就相信到祖先这个层 面， 就当他脱离开原始社会了之 后， 他相信的是更基于现实层面的一些东西 啊， 所以。他的那个现实层面的东西呈现在这个官式的建筑里面，就是故宫的那种东西嘛、嗯。故宫的那个格局，它的那个中轴线，然后它的一进一进的院落，然后每一进院落该怎么分配，其实呈现都是人的关系。嗯，对，它是通过这个东西要强调人的关系，嗯、然后要怎么讲，用一种。当时的那个社会经济的能力所能建造出来的最大的东西，嗯、然后花费财力最多的东西、嗯、去证明自己是天选之子。嗯，他、嗯、是通过这样一种方式。然后另外一个层面就是，我觉得在文人的那个，我我所相信的那个文人啊，不是不不是官方理解的，也不是没有什么验证、嗯，他们是对于人跟自然的联系是很直接的，就不需要什么中介。嗯，嗯，就不需要一个神，或者不需要一个信仰的中介。他们认为自己本身就是跟自然有天然的联系的，嗯，所以才会在，就是，自己的园林或者自己的住宅里面，去营造这样的一个自然。嗯，因为因为西方的园林是。西方其实没有园林这个概念，就原来的时候是没有园林这个概念的。后来有了园林的概念，比如说像那个法国的那个什么枫丹白露法，对，凡尔赛宫、啊，它是那种几何型的嘛。对，对，几何型的其实还有还是来源于他们那种所谓的科学的思想，认为这个世界是有、啊、可以用理性去理解的啊，有规律的、啊嗯。对，但中国是没有这个，的，他就是很、啊、很注重感性的沟通，就是。嗯我的这个我的这个园子呈现出来了，我我不会去跟你讲这个背后有一个什么逻辑、嗯，反正你来了，你能感受到什么，那就是你的事情、嗯
1: 、这里就是我的精神世界。对、嗯、对
2: ，而且这种这种理解和感受是，嗯，怎么讲呢？就是因人而异，或者是也没有什么高下之分。嗯。然后就比较悬的一、嗯、种东西。嗯。嗯
1: 所以，呃，你你刚才讲了你在那个网师园的呃那个体验嘛，呃，我我其实想到了一点，就是，呃，我刚刚也问你，呃，就这几个园子会给你带来怎样不同的印象？呃，比如说我自己逛园子就会觉得全都是一样的，呃，都都只是记下来一个朦胧的一个感受，而不会记住深刻的某一个景色。嗯呃，因为我觉得园子就苏南方的园林，中式园林这个东西，它就应该是用来被休闲、被度假的，而不是用来被旅游、被参观的。嗯。呃，就这个很像江南的山水，嗯，就都是小山、小水、小风景，嗯。就没有什么壮丽的风景，嗯、你只能就比较安静的去感受它，就它的美不是那种震慑人心的美、嗯，你不会被它震撼到，但是你会被它感触到。嗯。这个园林。怎么说？它和江南的那种美学是一脉相承的。就在逛西湖的也是这样子，嗯、对吧？你不会觉得哇，西湖好美，好美啊！你只会安静的觉得这个地方让你觉得很舒服
2: 。我觉得西湖可能还另外一回事吧。我还是觉得西湖好美，好美。嗯、<笑>是吧？那<笑>园<笑>林就确实如我所说，就是说它其实就是人家为自己设计的一个家。嗯，就是它不需要这个家有多么那么多么的震撼，就是它的那个碰触,碰触它的那个点，其实就是。比如说某一天下了大雨，然后我正好在这个房子里看书，嗯、然后外面哗下雨了、嗯，然后那个雨打芭蕉的声音，嗯、它是在这个，它是在它不是那个视觉的空间的震撼，嗯、它是要跟时间结合在一起
1: 我我觉得这不一定是时间、嗯，我在觉得这是不是人流密度的问题啊？我觉得就园林，因为它本身的设计的时候就是为了一个私人的目的而、啊、设计的、嗯，所以它正确打开方式就应该是独享私人静谧的状态。而不应该是比如五一、十一黄金周的时候，大家排队进去看假山这样的状态。因为我这次去了狮子林，我又觉得。特别好，特别好，因为疫情期间就是没有什么人在参观，嗯，嗯呃，我们只有几个人在里面，就假山中间钻来钻去的，然后庭院里面闲庭散步，对吧？嗯嗯、闲庭呃信步嗯，嗯，非常的舒适。嗯、我想起来以前在杭州的时候，啊、呃，西湖边有一个没有什么名气的叫郭庄，
0: 嗯，啊
1: ，它是湖边的一个园林，但是就应该就只有本地人知道吧，或者大妈大爷去那边喝茶，嗯、那个园林就非常美，就是因为人少。那其他的一些，比如说颐和园，我们在暑期高峰期的时候去，有些地方甚至需要排队，那那个参观体验就差了。所以我在想，影响一个园林的参观体验的最大的因素是不是人流
2: ？对，其实我觉得有的时候，呃，我不知道现在南方有没有这种啊，就是。不管是新设计的新设计的园子，还是说把原来的园子改造了，就做成像比如说民宿啊或者酒店这种，其实在那个里面，你可能反而更好的能够感受就是园林到底是怎么一回事儿、嗯。虽然它可能没有那些有名的园林那么精致或者那么有历史，嗯
1: ，嗯但它
2: 就是需要停下来，哦、嗯嗯，对，就需要你你你跟他相处一段时间，而不是看一眼就走。你说园林它？为什么这些人要建成这个样子？其实说白了，这个也是他自己的生命，或者是新的一一个归属地吧。嗯，就是现在的民宿也是一样，就你离开了那个大城市，嗯、然后去这样的一种地方寻找一种归属，其实还是一种归属感嗯,嗯,嗯，它不是一个猎奇感，嗯啊、嗯嗯，就是你说的那些比较震撼的那种那种景色，它可能更多的是一个猎奇感，对，它要刺激你，对。但是，另外的一个层面的东西，其实就是需要你，嗯。感到安静、安全、安 心， 然后能够更多的看到自己的一些东西 吧， 而不是说看到外界的东西。这个其 实， 你如果要是说的 话， 就是西方的那 些， 我们如果要是去西方旅行所去看到的那 些， 嗯， 所谓的景 点， 嗯， 它生来就是为了震撼你而存在的 呀， 因为它就是宗教嘛。对对，宗教它一定要震撼你，它又让你臣服，嗯、让你屈下膝盖，然后拜服它，它所以它就是为了那个目的而存在的、嗯，那就跟我们的这个是不一样的
1: 。嗯，对。我们再说苏州博物馆吧。
2: 哦、啊，好，苏州博物馆、啊
1: 。你去的时候它已经造好了吗？对啊。哦，我以我我以为它是才造，没有没有没有。虽然我我这也知道他有几年了，但没想到他、嗯、他这么早，因为他现在看着还是非常新非常新、嗯，就
2: 是维护的还是蛮好的。嗯,嗯其实当时在苏州看的现代的建筑，就一个是苏州博物馆，还有一个是苏州火车站。苏州火车站好像也、嗯、我不知道是不是被聿设计，但是风格跟苏州博物馆还挺像的。像对对,对
1: 。你不觉得就？他俩一起引领了这几年的所谓的“新中式”风潮
2: 吗？嗯，你要说苏州火车站，对，你要说贝聿铭的话，他其实，在香山饭店的时候就已经开始探索那个所谓的现在这个标签化的所谓“新中式”嗯。嗯，然后，嗯，怎么说呢？就，因为，因为。毕明这个人，他其实还是蛮聪明的，就他会用一些符号化的手段去解读中国的一些东西，嗯、对,对、嗯，所以他就可以把，呃，现代的跟传统的一些元素，相对来讲，让大家更容易接受的融合起来，嗯、就可能比王树的那种更看起来更粗野、更原始的方式，就是让更容易让。上层的这些人接受吧，嗯，不是偏艺术家的那种，他其实还是一个为主流社会，然后为商业社会服务的这样一种感觉。
1: 我没听懂是谁为商业服，谁为？那个啊，嗯，啊，是因为贝聿铭做的是符号化的东西，更容易被大众接受和理解，而且他容易被复制。啊，嗯啊。王树是一个什么样的状态呢
2: ？你去过王树的房子吗？我
1: 没有去过，啊、<笑>我住在杭州都白呆了。<笑>
2: 王树首先，他这个人本身就跟主流社会比较疏离、uh, 嗯，就是他一直就在杭州，然后就是只做自己想做的项目， uh, 然后只,只,只负责他的这个央美呃不是那个中国美术学院， uh, 对中国美术学院的这些东西，他就怎么说呢？他就更工匠化
1: 嗯
2: ，那、uh, 工匠化的东西肯定是跟现代社会、商业社会就是还是保持一定的距离吧。嗯、但是贝聿铭他。他的家世就决定了他一定是融入主流社会的，嗯、他的家家世是很显赫的。对，他之所以能够在美国拿到像东莞就美术馆、东莞之类的这样的项目，其实还有卢浮宫这样的项目，都跟他的家庭背景有很大的关系。哦、嗯、哦，所以他其实很擅长跟上流社会打交道，哦、很擅长跟政府打交道、哦。嗯，他是这样的一个人，就是他还蛮，我觉得他其实还蛮符合中国传统文人的这样一种感觉的，就是。入世的话就可以很入世，他嗯、对他就可以很入世，嗯,嗯,嗯然后可以很好的把这些关系都处理的，就是很好嗯，嗯，所以他，嗯，怎么讲呢？就是其实有很多人对他对就是核心建筑学的贡献是持怀疑态度的，就是对建筑贝聿铭对,对,
1: 对核心建筑圈的贡献贡献,贡献，就是建、啊
2: 、建筑学它也是一个怎么讲，就是。跟艺术有点像嘛、嗯，就是你认为的那些特别大的艺术家、特别牛逼的艺术家，他能够为艺术史就推动艺术史做出贡献的人，他可、嗯、可能在他活着的时候根本就没有人，嗯、就是没有人认同他啊、嗯嗯，甚至现在有可能都很多人就没有办法被主流社会所接受、嗯，对。然后那个就是这是一个矛盾的嗯,嗯，就是。在在建筑学的圈子里也有类似的评价方式，虽然建筑本身是一个更入世的东西，它不是像艺术那么有批判性，嗯嗯、但是大家还是会认为，呃，对建筑史整个的这个历史的往前推进产生推动力的这些人，就是贝聿铭可能并不是那么严格的能够符合这个标准，嗯。嗯，我
1: 们刚,刚说他更容易被呃大众认可和接受。呃， 是 呃， 我们说它是用一些比较符号化的元 素， 是 吧？ 就这个说大白 话， 就是它会用一些一看就非常中国风的几个装饰或几个
2: 嗯， 它倒不一定是纯粹的装饰 吧， 比如 说， 呃。他其实贝聿铭他做设计的一个很很重要的特点就是特别喜欢用三角形几何形对，对
0: 对吧？就是很强
2: 烈的这种几何形态构成，包括像香港的中银大厦，对，就是那种三角形。对。然后美国美国的那个那个美术馆东莞其实也是一个大三角形切分的这么。然后那个卢浮宫的那金字塔就更不用说了，啊、对,对,对,对吧？这个就是他很明显的一套语言，就是他在他很年轻的时候已经形成了一套语言风格。啊、然后这个语言风格其实就跟人说话是一样的、啊，就是对于一个建筑师来讲，形成语言风格是。相对来讲比较好的一件事儿，因为这样的话，不管你做什么、嗯，你都有一套自己的逻辑可以去处理这个事情，嗯、然后并且很容易被人识别出来。嗯，嗯就是一个符号化的东西，嗯、就是这个是这个它语言层面的符号化。嗯。然后另外就是它把它的这套几何的语言跟就是中国传统园林的这些元素结合在一起了、嗯。比如说就
0: ，就菱形的窗户，菱、嗯、形的窗户，嗯、对,对
2: 吧、嗯？这个是是那个苏苏州美术所以苏州博物馆特别重要的一个状态。嗯、然后，比如说颜色。嗯嗯那个黑,黑白色灰色的这种这种颜色，那个我觉得我觉得苏苏州博物馆其实能够嗯体现它的。就是所谓的苏州的这种特点呢，其实主要还是它的色彩和的和它那个菱形的窗户的使用，嗯嗯，然后再一个就是它的那个大屋顶的那种感觉，嗯，它其实是用一些很现代的那个建筑材料去做的嘛，就是钢结构的，嗯、然后上面也有菱形的切分，嗯，然后但是它形态还是一个就是
1: 像一个中式的屋顶对，像一个中式
2: 的屋顶这样的感觉、嗯、啊，它其实就是这这样的嗯，然后再一个就是一进门的那个还算是比较震撼的那个山水嘛
1: ，对，那个山水非常漂亮，现。那已经是新中式的一个标配了。<笑>我家那个院子出现了三次。对，
2: 它就是它其实是把，呃，山水画的一些东西，然后加上中国传统园林的一些东西、嗯，然后又加上了日式的一些园林的东西、嗯、融合在一起的这么一个东西嗯
1: 。嗯，它的气质跟苏州总体还是挺搭的，就既有很多传统东西、嗯，然后又有一些非常时尚、非常现代化的元素。对。嗯、然
2: 后你有没有发现一个问题，就是？大众的或者是普遍认知的所谓的某一个城市的气质或者一个风格，它是随着时间的叠变在不断的叠加的。就是在没有出现苏州博物馆之前，大家可能不会认为这个东西是苏州的。嗯，但它出现了，然后。在这儿存在了一段时间之后，嗯、大家慢慢对他有认知了之后、嗯，你就会觉得
1: ，甚至现在、这个、代表了苏州。对，一说到苏州，大家我像就比如说我这次、嗯、这次之所以选择周末飞到苏州去，嗯、就是因为那有苏州博物馆，嗯、就他是我心中苏州的代表了，都已经。
2: 嗯，嗯其实苏州博物馆跟那个呃贝聿铭在那个日本设计的那个美秀美术馆
1: 啊，叫什么？
2: 美秀美术馆啊 ，Mihol，、嗯、在那个琵琶湖附近，嗯、离京都不算太远。了。啊、嗯，那个也是一个私人的博物馆，嗯，它是在就是一个山里面，嗯、就整个过去的整个去山里的过程是非常美妙的
1: 啊、嗯，是要穿一个洞的那个对对对对对、啊，尤
2: 其是在樱花季的时候，啊、就是特别漂亮、啊。那个语言风格其实跟苏州博物馆就很像，就也是大屋顶嘛、啊，因为它都是同样用类似的结构手段，然后类似的几何构成，然后去呈现一个东方的东方风格的这样一种建筑、啊。嗯
1: ，苏州这个城市我觉得很奇妙啊，就是。你现在对他是什么印象
2: ？我现在对他是什么印象？嗯、我觉得我对他的印象还是一个比较传统的城市的那种感觉吧。嗯，嗯因为我当时去的时候就住在就住在平江平江那个附近。Okay. 嗯，然后去那些园子什么的，基本上也就是步行啊，或者是反正很近。嗯
1: 、我呃，你刚刚说那个城市的气质会随时间变化吧？嗯。我刚就想到，就我这几年，就我从小到大，嗯、呃，就其实一直是苏州的邻居，对吧？我对他的印象就其实就一直在发生变化，嗯啊、呃，就比如说小的时候，在我小时候，就那个时候杭州阿里巴巴还没什么名气，甚至整个杭州的经济都是不怎么行的，杭州就是个很落后的一个城市，破破的一个城市，普通的省会而已。啊、呃，那个时候苏州的经济哦非常牛逼，对吧？苏州有工业园区嘛，所有的外企业工厂全都是造在苏州。然后我、呃、每年，比如说有经济相关的数据啊，苏州都远超杭州的。那个时候觉得苏州是个很猛的一个地方，哦、<笑>就觉得嗯，甚至就觉得它有是一个势头很猛的一个老大哥的这样的一个感觉。呃，但比如说，在我逐渐到我念大学一几年的那个时候，杭州的互联网经济开始发展起来了，一直到现在，大家会把杭州说成什么中国新一线城市之类的，大家经常会说什么北上深杭这样的说法，嗯、对吧？你发你发现这两年大家提苏州其实是提的越来越少，越来越少，这个地方似乎已经逐渐变得非常安静了。嗯，这个时候它反而更符合我印象中一个传统的苏州的感觉和气质，就是一个安静的、嗯。嗯美人就安静地待在那个地方。对，以前他他过于耀眼，过于高调了。嗯啊，然后呢，呃，另外的印象就是，就其实一直觉得苏州是一个很很娘的一个地方。你会觉得，就比如它的名字叫姑苏，我不知道为什么会有一个城市叫自己姑。然后呃，然后你又知道江浙方言每个城市都是不一样的、嗯，就是，呃，就是我念大学的时候，我们我们宿舍有有东北人，也有那个比如说温州呀、啊、浙江南部那些地方人。我给家里打电话，他们就会说：“你们湖州人讲话怎么这么娘啊？”而就是我们的方言很软很娘。嗯，我辩驳他们方式就是我说：“你听过苏州人讲话？”嗯、<笑><笑>真的吗？苏州人比对比
0: 湖州人还要。所以在我
1: 印象中就是。湖州是天下第二娘的话，苏州是天下第一娘
2: 。吴<笑>侬<笑>软语，苏州是
1: 最软最软的地方、哦，因为杭州和宁波讲话是很硬的，特别是杭州。嗯嗯我们之前的一期节目也讲过，他当年是北宋有大批河南、河北这些人搬迁到杭州去，所以他的方言和饮食文化和周边都是不一样的、嗯。宁波呢，反正莫名其妙讲话特别硬。那上海的口音呢是跟着宁波走的、嗯，所以上海话也比较硬。反而就剩下苏州、湖州、嘉兴这地方讲话特别娘。
2: 我想听一下，你来讲一下湖州话啊。
1: <笑>湖州话，我现在口音都有点偏上海的话，有点有点奇怪
2: 。苏州当年是为什么要发展工业园区的呀
1: ？因为当年它是第一个应该是中外合作的园区，它有一个新加坡产业园。Oh. 所以其实苏州是靠新加坡人把他们的先进的产业的运营方式、管理方式、工作方式带进来。啊、呃，他们在那边开了个园区，然后像什么阿迪达斯呀，就这些第一批大外企来中国之后，就会把总部设在上海，把工厂设在苏州，啊、哦呃，这样子发展起来的。
2: 就是长三角这一块的整个城市布局的那个整体发展是相关的。是
1: 的，主要是它离上海真的太近太近了，嗯，它、哦、就是上海的，它跟上海加起来就是一个前店后厂的模式我。我还
2: 有印象，因为当时零六年我去的时候，就是从上海去的苏州嘛，嗯嗯、当时就是做了。那个时候的火车就坐了半个小时
1: ，现在高铁差二十多分钟。
2: 然后我想，哎，我就我我我都很奇怪，我说，哎，已经到了吗？已经到了吗？嗯、然后就下车了。<笑>嗯
0: ，
1: 这几年真的没有什么存在感，他的老称号好像就一直没有什么变化。呃，也挺好的。对对对，苏州苏州就是一个古城整体保护做得非常好的城市、嗯，因为它整个产业新城都造在那个、嗯、呃高新区那一边、嗯，就是在城外的。嗯。所以今天现在哪怕去那个苏州博物馆呀、狮子林这一带的话，边上还是那些小桥流水，然后一些矮矮的房子，这个感觉还是很棒的。的、哎
2: 。我记得我那次去苏州还去爬了一个塔，好像叫什么报恩寺塔还是叫什么塔的，然后那个塔上就能看到整个苏州的老城区。哇、哦，嗯。那个还挺好的，我会去但我,我下次去看下。但我不知道现在那个塔还能不能上去，能能但是它就是就是一个砖塔嗯
0: ，
1: 嗯，也
2: 不是特别有历史，但是就是一个老城区的制高点
1: 。我们要不总结一下，如果去苏州的话，有哪些值得去的地方或者体验？嗯，我觉得我我第一个要推荐当然是去苏州博物馆。嗯、然后这一次呃，让我很惊喜的是，我参加了他的夜场，呃，他呃白天开放，晚上会开放，晚上开放的话。嗯呃，它的那个庭院中的灯光会非常的漂亮。嗯、你再看贝聿铭做那个最经典的那个山水白墙那一面，晚上灯一打之后就更加的惊艳。然后夜场是在每周五和周六的晚上，哦、是在它的呃苏州博物馆的公众号上就可以预约。啊、呃，这个是好多人都不知道的、嗯，我也是最近才发现的，特别特别推荐。
2: 对，然后你一说这个夜场，我又想起来，当时我去苏州博物馆的时候，我也看过夜场，嗯、哦，就是很幸运，因为我没有提前攻略嗯，嗯，然后那个夜场还是有昆曲表演的，哇，就是他在那个就是那个中间那个大湖的那个上面，不是有个比较大的亭子吗？嗯嗯、对他就在那个亭子上面表演
1: ，哦、哇，
2: 我就是真的真的是非常非常好。感觉
1: 这个挺震撼的，对，但现在
2: 我估计、嗯、可能也许没有吧，
1: 啊、呃，最近应该没有、嗯。对，大家可以关注苏博的公众号，反正上面如果有活动，一定会最、嗯、最、呃、很快的更新。然后我觉得在苏博开夜场还有一个方便的点是，你可以当晚就回到上海，<笑><笑>因为他晚上十一点十二点都会有高铁回上海。嗯、这个这两个城市的融合做得真的非常
2: 好。嗯，我觉得苏州。我我我推荐一下给大家，就是怎么去看园林的一些方式吧。Uh-huh. 嗯我觉得比起这种一天看好几个园林的话，嗯、我我还是比较建议大家就是在一个园子里多待一段时间，就哪怕你就是跟朋友坐在园子里聊聊天，嗯、我觉得都是好的。嗯，就是因为就像高健说的，其实如果你要是。对这些园林的历史不是很了解的话，这些园林跟对你来讲确实没有什么太大的区别，嗯、所以你还不如就比如说带点小零食、带点咖啡什么的，对对对对然后就跟朋友一起坐在那里聊聊天。嗯、尤其现在疫情期间人又不是特别多、嗯，然后在各种这个湖边呀，然后各种小亭子里啊，然后各种它的这些主要的主房里面找一个你喜欢的角落，然后在那儿待一段时间。嗯,嗯,嗯甚至拿一本书去看看书，在那里消磨一天时光。<笑>对。在那儿消磨一下时光，我觉得挺好。嗯<笑>嗯，
1: 是的，对。其实苏州，呃，苏州古城里面随便走走也还挺舒服的。嗯、呃、我觉得它是一个特别适合你周末没事儿干去随便逛逛的一个地方。对，就不用目的性太强、呃。对，没有什么不要打卡。对对对。然后
2: 就随便闲聊走走
1: 。是的，嗯,嗯。你说那个苏州成品，你去了吗？
2: 我没去啊。哦。嗯，但是成就是大陆第一个开的成品嘛，开在苏州了。嗯。嗯当时。嗯嗯，也算还是在书店界，然后这些新消费领域里挺有影响力的吧。嗯，嗯就是如果要是对书店有兴趣的人，可以去打卡一下。嗯，应该我我推测里面应该有不少台版书和外版书。成品书店它，它嗯,嗯，其实因为它进入苏州的时间还是比较早的，就那个时候在国内的这种综合性的书店，还就是有生、嗯、有生活方式的这种综合型书店还不多。嗯、它其实现你现在站在现在这个时间节点来看，它可能跟。比如说，呃，方所呀，或者是言几又啊、嗯，可能差别不是很大、嗯。对对，但是我还是抱着一种相信，就是成品他们的选书品味以及选品的品味的这个角度，就是如果要是去苏州，还是可以去看一看
1: 嗯。嗯，不过他又在苏州新区了。哦，是吗？对，离古城就会比较远
2: 。嗯。嗯 OK。
1: 好的，那我们今天聊苏州就聊到这里好的
2: ，夏天剩下的时间也有限了，希望大家能够尽情的享受剩下的夏天吧。嗯嗯。
1: 好，那我今天就节目就到这儿。好，拜拜。感谢大家收听，拜拜。好消息，我们的露天博物馆挂耳咖啡正式登陆喜马拉雅了。我们与国内顶级的咖啡贸易与烘焙商合作，选取了来自世界各地的十款精品咖啡豆，做成挂耳咖啡。每一包上面呢有一个北京建筑地标的手绘，并且还有一个二维码，扫码你就可以听到关于这个地点的小故事。一杯咖啡，一个故事，一共三十杯。此外，每一袋挂耳咖啡还附赠一张北京中轴线 City Walk 地图。你可以一边喝着精品咖啡，一边和我来一起探索北京城。在喜马拉雅的播放页面，点击黄色的购物车小按钮，就可以领取露天博物馆的粉丝专属优惠券，跳转到淘宝购买。你也可以直接打开手机淘宝，搜索“露天博物馆挂耳咖啡”，就可以找到我们了。非常感谢你的支持。